Velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. I dette programmet så er vi i Jerusalem, nemlig hos Jane Keel, eller Jerusalem Jane, som hun også blir kalt her nede. Velkommen igjen til Israel-kanalen, Jane. Mange takk, og velkommen til Israel. Tusen takk, det er jo en stund siden sist da. Ja, det er så godt å se deg. Hvordan er det å være tilbake? Det er helt fantastisk, faktisk. Det er veldig godt å kunne være her i Israel igjen. Og det har liksom vært en sorg i hjertet for meg i hvert fall, å ikke kunne reise hit. Og den lille responsen jeg har fått her nede, så er det jo veldig mange israelere som setter veldig stor pris på at nå begynner faktisk turistene så smått å komme tilbake igjen. Hvordan har det vært for deg? Ja, men nå har jeg jo boet i Israel i mange år, og vi elsker turister. Vi elsker å se gleden. Jeg startet jo selv som turist. Og se når I kommer og vandrer rundt i Bibelen, når Bibelen kommer til live, det er fantastisk. Og vi har savnet turistbusser alle steder, og man står i kø, fordi der har været turister. Men specielt jo også økonomisk har det været et stort tab for Israel. Det er jo, vi snakker om millioner af turister, der ikke har været her. Så buskompanier, turist, altså turiststeder, guider, hoteller, det har været et voldsomt tab for Israel. Kom tilbage, kom tilbage. Israel er åben. Israel er åben. I kan komme herned nu, så jeg vil virkelig opfordre folk øh, til at komme tilbage. Ja, ja det er jo en... Altså for mig så tænker jeg, okay, nu åbner det, nu må jeg bare dra. Jeg vet ikke når det stænger igen, liksom. Jeg må bare komme. Ja. Så jeg håber jo selvfølgelig, at dette her er noget, som kommer til at være ved, at vi, øh, som vi bruger at gøre, kunne være her på Løvhyttefesten. Det har vi gjort i alle år i Visjon Norges ja. historie omtrent, ja. utenom de to sidste, så det ja. er et stort sammen. Det har været meget, meget mærkeligt at være her, øh, specielt under højtiderne, hvor, hvor der jo normalt er så meget liv og glæde og fester og konferencer, musik og dans og banner og Jerusalem March, og lige pludselig så er det bare stille, fuldstændig stille. Så, så jeg vil virkelig opfordre folk, altså, kom tilbage, kom tilbage. Skal vi ikke tro og håbe på gode tider? Jo, da, det får vi yeah. håbe på, absolut. Uh, I dag så er det jo liksom en speciel dag i Israels yeah. historie, yeah. nemlig Purim. Kan ikke du fortælle lidt om uh, bakgrunden for det? Jo, det er faktisk helt unikt, at vi to vi sidder her i dag på Purim. Uh, igennem historien har der været mange fjender, der har forsøgt at udrydde det jødiske folk. Uh, Satan har prøvet at slagte, stjæle og ødelægge Guds ejendomsfolk. Så for mange, mange år siden i Persien var der en ung jødinde. Hun var faktisk forældreløs og var blevet taget ind af en slætning, en ung jødinde, der hed Hadassah. Og på det tidspunkt var kongen på jagt efter en ny kone. Og med Guds måde at trække i trådene, så kom Hadassah ind til hoffet og blev introduceret for kongen. Og han blev forelsket, og de blev gift. Så hun blev faktisk fra at have været en forældreløs jødinde, pludselig til konge, eller kone til kongen af Persien. Og der var en ond, ond, ond mand, som ville udrydde jøderne, og som gik til kongen og fik lavet en mandat for, at på den her specielle dag, der skal jøderne udryddes. Og det får hun selvfølgelig nys om og hvor hun kontakter sin fætter, som er uden for paladset, og siger, at det er jødernes udryddelse, vi står overfor. Det er udslættelse af jøderne. Kald alle jøder til at faste. Be og faste i tre dage. Og så vil hun risikere sit liv ved at gå ind foran kongen og bede om noget for jøderne. På det tidspunkt havde hun holdt skjult, at hun var jøde, 
som havde skiftet navn fra Hadassah til Esther. Så i tre dage var alle jøder på deres ansigter råbt ud til Gud og sagde, skåne os, skåne os, skåne os. Så unge Queen Esther for such a time as this gik ind foran kongen, og det var ikke tilladt. Hvis en dronning gik ind til kongen uden at være blevet hidkaldt, så risikerede hun sit liv, og det var det, hun vidste, og det var derfor, jøderne havde bedt og fastet i tre dage. Så hun går ind til kongen, og alle holder vejret og tænker, hvad sker der nu? Kommer, kommer hun overlevende ud af det her? Men kongen elskede sin queen Esther og kaldte hende op. Lang historie kort, så kommer hun, kalder hun kongen ind til aftensmad sammen med ham, Haman, som var ham, der var ideen, manden bag det hele. Og hvor hun bare græder sit hjerte ud og siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor er der udstedt det her dekret til at udrydde mit folk? Og så siger kongen, mit folk, du er ikke jøde, hvor hun siger, jo, det er jeg. Og der træder kongen så ud og siger, okay, et dekret, der er udstedt, kan ikke laves om. Altså, det er endegyldigt. Men han lavede et nyt dekret, der gjorde, at jøderne den dag, hvor de blev angrebet, fik lov til at forsvare sig. Så på den måde var der jo mange, mange jøder, der reddede deres liv. Så den dag er udråbt til Purim, hvor man ligesom fejrer for such a time as this. Altså for denne tid tog Gud den her forældreløse jødinde oprejste hende til dronning af Persien for på den måde at redde sit folk. Så når du går rundt i Israel i dag og i Jerusalem, og du ser alle folk, der er udklædte, så er det fordi, de siger, at der var endnu en fjende, der prøvede at slå os ihjel, der efterstrakte os, men Gud reddede os ved at bruge hende her, Queen Esther, for så så Thomas Des. Så det er en meget speciel dag i dag, og du er i Jerusalem. Ja, du er sett at det er... Og man har pyntet specielt liksom, for denne høyden. Det er første gangen som jeg er i Israel faktisk under yeah. Purim. Yeah. Så det er jo litt, litt spennende å se vad som sker her. Men uh, dette her med, med altså, feiringen av denne høytiden. Yeah. Altså, også jødene de, på den dagen så leser de jo også det som står i hele Esters bok faktisk. Ja, yeah, det gør de. Som uh, på en måte, og det er jo liksom, hele historien får man jo der da. Ja. Yeah. Ja, de er i synagogen og læser hele bogen om Esther. Og det er faktisk den eneste bog i Bibelen, hvor Gud ikke er nævnt ved navn. Men du kan se alle strengene, altså som han har, hvordan Gud har virket bag scenen. Så det er faktisk også derfor, at jøderne klæder sig ud som et symbol på alt det, der foregik, hvor man ikke kunne genkende det. Du ved, det er derfor, de klæder sig ud ligesom for at sige, jamen, Gud virkede, vi så, vi hørte ikke hans navn, men se, som han trådte igennem. Mm. Så det er, det, er en, det er en fast dag i dag. Selvfølgelig er det en fast dag. De fejrer jo, wow, vi kunne have været uslettet, men Gud kom igennem, og Gud oprejste en af vores egen. Og hvis Gud kan bruge sådan en lille forældreløs pige til at redde jøderne, så kan han også bruge dig og mig i dag til at stå op for Israel og så sige, wow, 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 wow. nu bor vi i 2022. Der er stadigvæk Iran der arbejder på højtryk for at udvikle en atombomben. Øhm, og det har de slet ikke lagt skjul på, Nej. at det øjeblik, de, de får, får den, den har et mål, og det er imod jøderne, det er at udslætte staten af Israel. Derudover så funderer de jo øh, til Hamas, Hezbollah, øh, i Yemen, terrorister i Yemen, øh, som er deres proxyer, som man siger på engelsk, til at komme imod Israel, til at komme imod jøderne. Og derfor, for such a time as this, så kan dig og mig gøre noget i dag, og så sige, wow, jamen jøderne, det kan godt være, at profetierne er kommet op, 
Og jøderne er kommet hjem, du ved, Gud, profeterne er kommet op, og de er hjem, og Israel er stærk i dag. Men der er stadigvæk fjender, mm. der har et mål, og det er at udrydde jøderne. Så ondskab har mange ansigter, men der er en fader bag. Og det er det så, vi siger, jamen Gud, du er større. Altså, du ved, jamen, hvis det ikke var på grund af Bibelen, hvis det ikke var på grund af jøderne, Abraham, Isak og Jakob, så ville vi som kristne jo slet ikke have et fundament. Så for mig er det sådan helt, hvor jeg siger, jamen wow, 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 wow. Hvad siger Gud? Comfort, comfort my people. Trøste, trøste mit folk. For der er stadigvæk fjender, der kommer imod jøderne i dag. Og derfor, hvad du gør, og med dit program, fantastisk. Gud vil sige med dig, jeg prøver, hvad jeg gør, og, 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 og vi kan alle sammen gøre bare en lille smule. Ja da, jeg synes jo det er utrolig bra at kunne følge med på det du siger. Og først, vi havde en sådan Israels helg oppe på Hallingskarve her i vinter. Og på vej hjem derfra, så kommer jeg fra kona min, at du sitter og følger med på sociale medier, mens jeg kørte. Altså, Jerusalem Jane, hun skrev at nu er det åbent fra 1. mars. Og det var jo liksom det første nyhet, gode nyheten jeg hørte på længe, at, at nu er det faktisk åbent her. Og, og jeg visste ikke helt om jeg skulle tro på det. Nei, det var næsten for godt til at være sandt. Ja, men så viste det sig altså at det, det stemte. Så det er klart at det, det er også få gode nyheder fra Israel, ja. som du er med på formidle, ikke bare positive nyheder, men også du fortæller jo liksom mye om det, som sker på bakken her, altså med terrorattacker og ja. alt muligt sådan, som forklarer situationen ganske bra. Ja, jeg prøver, jeg prøver så godt jeg kan, og det er jo, jeg voksede op i Danmark og så de værtslige vestlige medier, som jo ikke fortæller. Altså der er jo der er jo terrorangreb hver uge i form af enten stening, skydning med bil hele tiden. Altså jøder, der kører i deres biler ude i Jordæren som mig, de bliver stenet hver anden dag. Men det hører du ikke om. Det er også terrorisme. Soldater, der bevæger sig rundt, de bliver stenet og angrebet hver eneste dag. Når vi går her i Jerusalem, her i dag i Purim, hvis du, hvis du var nede i den gamle by, der er øget beredskab, der er ekstra tjek dernede i dag, fordi palæstinenserne, lederne af palæstinenserne, har jo været ude og sige, at du ved, jøderne prøver, jude, du ved, de vil overtage jøderne, eller bringe for mange jøder ind i Jerusalem og tage over, så de kalder hele tiden på uprising, uprising, uprising. Og jamen, hører du om det i Norge? Veldig lidt. Yeah. <laughs> Veldig lidt. Yeah. Jeg tænkte på det, du sagde om, 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 altså om Haman og, og Ruts historie. Parallellen til situationen i dag er jo også utrolig stor, da, hvis du yeah. tænker på Iran, som da var, var perserike, liksom som igen er en trussel mot Israel. Ja. Den politiske situationen her nede, hvordan oplever israelerne den? Ja, nu er det jo kommet en ny regering, siden du var her sidst, så det er jo faktisk en helt anden situation. Folk har været vant til, Benjamin Netanyahu har været den, der er virkelig stærke, meget, meget stærke i mange år, og han har jo nærmest hver anden dag været ude og advare mod Iran, og virkelig, du ved, rejst rundt i hele verden og talt imod dem og sagt, jamen, de tror med at udslutte os. Det kan godt være, at verden de bare ryster på hovedet. Men vi ved, at det, de mener det. Altså, jøderne har lært af historien. Og det er nemlig rigtigt, at der er en parallel til i dag. Øhm, så, så nu er der så en ny regering hernede med, med Naftali Bennett, som er den nye. Øhm, og han, altså, 
En ting er, hvad vi ser i medierne, men så foregår der jo rigtig meget bag om scenen, som vi aldrig får hørt om. Men Iran, de angriber jo på alle mulige måder. De, de arbejder jo dybt ind i Syrien. De har jo mandskab i Syrien, de har våben i Syrien, de har træningsfaciliteter i Syrien. Og to, tre, fire gange om måneden kommer der et stort fly ind fra Iran til Syrien. Og der er det, så du hører, nu har Israel bombet i Syrien. Og det er for at tage de her mål ud, som Iran arbejder dybt, dybt ind i Syrien. Så når Iran sætter op i Syrien sammen med Tyrkiet, og russerne fungerer jo, eller russerne er jo stærkt til stede op i Syrien også, det er jo der Israels fokus virkelig, virkelig er, og ved, jamen vi er nødt til at være produktive. Så, så Israel har også lige bombet et sted, hvor der var en masse droner, der var hundredvis af droner, iranske droner, som de ville have brugt til at angribe Israel, hvor Israel jo simpelthen bare tager ind og, og ja, så ryger de ud. Så Iran er meget, meget aktiv. De har lige, de har lige offentliggjort personlige videoer og dokumenter fra Israels nye efterretningschef, de, de bruger simpelthen ind på enten måde det er hans telefon og computer. Øhm, de cyberangriber jo Israel også, mm. så det er ikke, øh, altså de ligger ikke stille. Det gør de ikke, og Israel er meget, meget opmærksom på det hele. Der, er ikke, der foregår ikke ret meget, som de ikke ved her i Israel. Nej, de har altså de bedste øh, Mossad, Shenbet og hvad de alle sammen hedder, Mubak eller hvad de hedder. Altså du kan tro, de har fingeren på pulsen. Ja. Ja. For samtidig med dette her, så er det jo også, USA har jo været stærkt involveret tidligere under Trump, men efter at Biden tog over der, så har det liksom, hele USA ramlet næsten i fra hverandre. Vi ser dette her gjentatte ganger når det gjelder liksom, det som sker i denne delen av verden, ja. Afghanistan og så videre, ja. hvor det liksom, har gått på nederlag efter nederlag. Nu har vi også en krig i Europa, og kan det, tror du, være med på, og, altså, det at man ser på USA som, et, som mye svagere under Biden end det det var under Trump? Ja. Har det, tror du, det har en medvirkende årsag til at vi ser den eskalering av Hvis du spørger mig personligt, ja. ja. Øhm, og, og det er ikke kun mig, men jeg ser, at der er mange hernede, der siger, øhm, når de onde magter tør at træde ud, altså Nordkorea, Kina, som du siger lige nu, også Rusland, Iran, det gør de kun, når det er svagt i Amerika, når der er et svagt lederskab i Amerika. Alt det her, som nogen de siger, var ikke sket under den tidligere administration. Det var det ikke. Men nu er den administration, som, som jamen, hvad skal man næsten sige, giver føde til Iran, altså som snakker en masse, men gør ingenting. Og Israel er meget opmærksom på den her Iranian deal, hvis de går tilbage til den, det vil være en katastrofe. Og det er derfor, Naftali Bennett han er ude og sige, vi ved godt, når det kommer til stykket, jamen så kan vi regne med os selv og med Gud. Altså USA kommer ikke til vores hjælp, og vi vil forsvare os selv. Og han bliver ved med at sige, Naftali Bennett, hvad enten han er sammen med lederne af Tyskland, eller hvad anden leder han står på talestolen med, så siger han, vi vil altid gøre, hvad det kræves for at forsvare Israel. Og det betyder også, hvis de går ind og an, så er man nødt til at angribe i Iran. Så set med Israels øjne med, med et skifte i USA, det var, ikke, det var ikke det bedste, det var det ikke. Og de sidder jo nu og forhandler med Iran. Iran har lige angrebet, med, var det scout missiler, ind i Irak. Angrebet ind i Irak, og alligevel så siger USA bare, 
Når de angreb i en Mossad-base, de har ikke noget med os at gøre. Lad os stadigvæk forhandle. Det er jo så dobbelt moralsk. Og det er derfor, Israel var ved, at når det kommer til stykket, så kan vi ikke regne med dem. Så, så er det os selv. Og det er jo derfor, Israel har, vil jeg våge at påstå, den stærkeste her. Altså, Israel har den stærkeste her i verden. Det er de nødt til. Ellers har de ikke været her i dag. Mm. I forhold til uh, Ukraina og konflikten mellem Rusland og Ukraina, mm. uh, så ser vi også, at uh, USA, altså de kommer med sanktioner, men de sanktionerna rammer jo lika mycket de europeiska länderna som det gör Ryssland. Hur eh, tänker du runt den konflikten där och den känslan att eh, Ryssland har styrker här uppe i norr i Syrien? Israel, Israel går en meget fin balanse, meget meget fin balanse, fördi Israel är gode vänner med Russia och Ukraina. Øhm, og har været det i mange år. Så der, hvor mange lande er virkelig ude og fordømme i øhm, Rusland, har Israel holdt sig lidt tilbage. Og det er på grund af det, jeg sagde tidligere. Øh, russiske styrker er stærkt til stede i Syrien. De kontrollerer faktisk meget af luftrummet. Så når Israel har brug for at gå ind og tage iranske styrker, øh, træningsfaciliteter, altså når Israel har brug for at gå ind og angribe mål i Syrien, så sker det altid i koordination med Rusland. Og det har Israel ikke råd til at miste. Og derfor har Israel gået meget, meget forsigtig i den her balance. Men det er ganske interessant, at det er Israel og Naftalibanet, som lige pludselig er blevet negotiator imellem Ukraine og Rusland. Og det kom faktisk ud i nyhederne, at før Putin invaderede Ukraine eller Ukraine, der havde lederen, præsidenten af Ukraine, faktisk kontaktet Bennett og sagt, kan vi holde fredsforhandlinger i Jerusalem? Og så angreb han så Putin. Men de forhandler jo stadigvæk lige pludselig en lørdag under Shabbat. Så finder vi ud af, at Bennett han er på et privatfly, og nu sidder han og snakker med Putin. Det er jo aldrig sket før, at den israelske premierminister har rejst udlands på Shabbat. Og så vidt jeg kan forstå lige nu, så er de stadigvæk i, altså snakker om simpelthen at komme til Jerusalem. Og, øh, fordi Bennett, da han tog over efter Netanyahu, som vi ser det, altså som det ligesom bliver lagt ud, har et godt forhold til Putin. Øh, men det har han også til Ukraine. Og derfor endda har Putin endda sagt, øh, at en, altså at forhandle her i Jerusalem, det kunne være en mulighed. Mm. Så lige pludselig så er lille Israel jo virkelig blevet buff med det hele, og skulle de komme her, så kommer hele verdenspressen. Ja. Vi må se. Det har også været en stor flygtningestrøm fra Ukraina, både til Europa, til Norge, til Danmark, Polen, specielt Romania, Moldova. Ja. Men også til Israel. Hvordan har det blitt tatt imot her? I forhold til hvor lille Israel er, har de jo taget rigtig mange flygtninge ind i forhold til England, store lande som England og Tyskland. Israel, mange, har jo, altså mange jøder har jo decideret at lave ADR, altså, og det er ikke kun for Ukraine, det er også for Rusland. Så der er kommet tusindvis af jøder hjem, både for Rusland, der kom to fly fra Rusland med jøder, men specielt fra Ukraine, som er kommet hjem, som har lavet ADR. Men derudover så er der kommet flere tusind ukrainer, der ikke er jøder, altså som er reelle flygtninge, 
som er, kommet, som er blevet taget imod og er kommet her og blevet indlosteret på hotel og har fået viser til at være her øh, altså, og bliver taget godt imod. Og, og der må jeg bare sige, der går Israel altid foran. Øh, ikke alene var Israel også en af de første lande til at sende udstyr. Øh, de har sendt et øh, felthospital, de har sendt et stort felthospital op. Øh, de sendte mandskab, de sendte læger, de sendte tandlæger, de sendte jordmøder, øh, plus at de tager dem ind her. Så Israel, jeg siger altid, hvis der er en katastrofe ude i verden, er Israel altid en af de første lande til at tage ud og hjælpe. Os i lande, som er ondskabs, altså ikke venlige sindede over for Israel. Mm. Så, så Israel har sendt ud, og Israel har taget imod. Og det, det synes jeg er meget imponerende. Ja. Ja. Uh, når vi snakker mye om politik her... Uh jag har lyssnat lite om Jerusalem Jane din rolle här nere hur har det varit de sista åren med nedstängning och sånt? Jamen det har varit märkligt. Det har varit det har varit stille. Det har varit meget meget märkligt. Det är igen det där med vänta jag tror man har varit i Israel eller Norge så har man manglet kontakt. Israel lukkede ju ned. Altså vi var ju en av de första länderna som fullständigt lockdown då man gång. Altså det eneste där var öppet det var apoteker och mad. Eller så var alt lukket, og jeg tror, det var to eller tre gange, hvor det skete, hvor alt var fuldstændig lukket, hvor folk de sad hjemme. Øhm, og også fordi det var, jo, det var en ny verdenssituation, der var ingen, som du sagde, der også der med, holder det, holder det ikke. Vi vidste jo ikke, hvad vi skulle forvente. Så Israel har været virkelig, virkelig hårdt ramt, forstår mig ret. Mm. Og vi er også det eneste land, tror jeg, vi går stadigvæk med maske, hvis du, lige så snart du går ind i en bus, butik, indvendigt, så har vi stadigvæk masker på det, de lige forlænger. Vi havde håbet, vi kom af med det til 1. april. Så Israel har været... Øh, det var jo under Netanyahu dengang, alt det der, det skete. Altså han, han svang hammeren og sagde, at vi lukker ned. Altså, og Israel var også en af de første lande, der lukkede grænserne og bare sagde, at vi kommer igen. Altså slut. I lang tid. Jamen i halvandet år eller sådan noget. Så det, det har været øh, ganske interessant. Ja. Øhm, og hårdt også nogle gange. Altså, og, men det var jo ikke kun her. Altså, alle har jo måttet aflyse alt muligt. Øhm, og der er mange, der har lidt af det økonomisk. Mm. Og det er klart, det har jeg også. De folk, som jeg normalt ville have mødt, eller tage ud og tale til grupper, eller sådan noget, jamen, de kom lige pludselig ikke. Men så har, jeg så, haft den, altså, så har det jo så været min opgave ligesom at dele. Men nu er det så sådan, situationen er. Nu er det sådan, situationen er. Og jeg kan huske, øhm, dengang vi ligesom... Helt i starten, øh, hvor vi ligesom vidste, når der bliver lockdown. Alle skulle ud og handle. Det var jo umuligt at komme ud i et supermarked. Alle købte, 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 købte. Og det gjorde jeg også. Så havde jeg mad i 14 dage, så skulle jeg ud og handle igen. Hvor alt var lukket ned. Og jeg stod i kø i halvanden time. Fordi de måtte kun lukke, jeg tror der var fire mennesker i gangen ind i supermarkedet. Og jeg tænkte bare, hold op, når jeg kommer ind, så er der ikke noget tilbage. Og så kom jeg ind. Jeg har aldrig set så meget toiletpapir. Der var toiletpapir alle steder, fordi folk de var bange for, at de skulle... Og der har der ikke manglet noget. Altså, mad kom ind, og toiletpapir kom ind, og der er lige manglet noget kylling og sådan noget. Men når, når sådan noget det sker, og verden forandrer sig, så er du nødt til at tage en der gang, et skridt ad gangen, og så sige, jamen, fordi ellers så bliver det for overvældende. Ja. Uh, nu har du... Flyttet til en anden lejlighed. Yeah. Vi som følger det tæt, ser jo, at det der er 
et akut behov du har med i forhold til at finde et nytt sted at bo og sådan. Hvordan er den situation? Ja, jeg var så velsignet at være i den samme lejlighed i fem år. Ny dejlig lejlighed med en dejlig udlejer, men øhm, han vil sælge, og det var også tid for mig ligesom at komme videre. Så lige nu sidder vi i sådan en Airbnb-lejlighed, som jeg også har været glad for. Men jeg står faktisk og skal flytte til 1. april om to uger i morgen. Og jeg har ikke lige helt fundet noget nu. Så. Men når du sender det her en gang, så er jeg nok flyttet. Men, øhm. Så det du behøver, altså, det er folk som er med og støtter dig økonomisk og støtter dig i forbøn ja. for at du skal kunne gøre denne, ja. denne jobben. I alle årene, hvor jeg har været hernede i Israel, har jeg jo ikke tjent penge. Jeg har, folk har ligesom sagt, hvis du arbejder for denne vis, eller hvis du arbejder går ind i den organisation. Men jeg ved bare, at Gud kaldte mig for such a time as this, til at skille mig ud og være hende, der sådan, jamen, jeg siger, hvad jeg ser, jeg deler, hvad jeg oplever, og jeg har ikke nogen, der ligesom censurerer og siger, at det må du ikke. Så i alle årene, ja, der har jeg kun levet donationer, så... Hvis der er nogen, der følger mig og siger, wow, Jane, det vil vi gerne være med til, så vil jeg sige tusind tak. Og også forbøn, ja. ja. Altså, Vision Norge gjennom Israel-kanalen har jo varit med og støttet ja. deg litt. Og jeg vil bare oppfordre våre serier til å være med og støtte Jane i hennes arbeid her nede. Det er ikke så lett å stå her nede helt alene uten å ha et firma bak seg som kan gi deg en lønn hver eneste måned. Men du står altså i tro for denne jobben her, og den kallelsen som Gud har gitt dig yeah. for such a time as this. Yeah. Og det udvikler sig. Altså nu er jeg lige begyndt at skrive igen for Jerusalem Post, som, som kom til mig. Jeg har skrevet blogge for Breaking Israel News. Jeg er aktiv på alle mine egne sociale medier. Jeg har lige måttet slet over 200 araber, altså hvor det var virkelig hadefulde kommentarer mod mod Israel, mod jøderne og mod mig som person, bare fordi man elsker Israel. Så det er ikke altid lige nemt. Og det, jeg har også modtaget dødstrusler på mit liv. Men jeg ved bare, at Gud er større, og Gud er med. En der gang, et skridt ad gangen, og så siger jeg altid, dig og mig, os alle sammen, vi kan aldrig blive trætte af at fortælle sandheden. Og dele Bibelen, og sige, at det her det land, det tilhører jøderne. Amen. Yeah. Jeg vil bare opfordre dere som har følt med på det programmet til også være med og be at støtte Jerusalem Jane eller Jane Keel i det arbejde hun gør hernede. For det, du er som en ester hernede, du vet du ikke sådan. For denne Haman, den onde Haman, han eksisterer fortsat i dag faktisk yeah. i mange forskellige skikkelser. Yeah. Og vi behøver at kunne kæmpe imod den. Amen. Så tusind tak for det du gør for Israel Jane. Det Sætter vi stor pris på at bede om Guds velsignelse over livet ditt fortsatt, og at du skal få en lejlighed straks i Jesu navn. Amen. Tak for at du har fulgt os i dette program. På gensyn igen næste uge.